0: Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber im Ladies Talk. Präsentiert vom Big in Sports Podcast auf meinsportpodcast.de Hallo beim Ladies Talk Powered by Big in Sports. Heute zu Besuch ist Jana Hasenberg vom TSC Eintracht Dortmund. Hallo Jana! Hallo zusammen! Ich finde es sehr cool, dass du heute da bist ähm, und zwar habe ich gelesen, du sitzt beim TSC im Vorstand.
1: Ja, danke <lacht> erstmal für die Einladung, das tue ich tatsächlich ähm, seit äh, Beginn von Corona so ungefähr. Ich bin kurz Ach. vor dem ersten Lockdown in den Vorstand reingerutscht
0: äh, Ja, und war eine spannende Zeit bisher. Das glaube ich. Ähm, ich muss sagen, wenn ich das Wort Vorstand höre, kann ich nicht so wirklich was damit anfangen. Magst du mal erzählen, was ist denn ein Vorstand und was, was sind deine Aufgaben? Was machst du überhaupt?
1: Ja, klar, kann ich gerne machen. Also, Vorstand ist natürlich auch vielschichtig. Ich kann natürlich über meine Aufgaben berichten, aber es gibt durchaus Vorstände, die dann eine andere Aufgabe haben, auch bei uns im Verein. Es ist ja so, was der TSC Eintracht Dortmund ist, ein ziemlich großer Verein, normalerweise mit so 7000 Mitgliedern. Das heißt, da fallen schon ganz schön viele Aufgaben an, die ja, so im täglichen Ablauf und im Jahresverlauf erledigt werden müssen. Das ist natürlich was ganz anderes als in einem kleinen Sportverein, wo vielleicht 100, 200 Mitglieder sind. Das ist nicht ganz vergleichbar. Wir haben festangestellte Mitarbeiter, die müssen geführt werden, neue eingestellt werden. Ich mache viel im Mitarbeiterbereich, gerade bei den sportlichen Mitarbeitern, sage ich mal, also die, die als Trainer unterwegs sind, im Studio oder auch, also in unserem Fitnessstudio oder bei uns auf der Trainingsfläche stehen diejenigen die unsere Group Fitness Kindersportbereiche leiten die sind alle bei mir sozusagen mit angesiedelt und ähm, ja die unterstütze ich natürlich nach Kräften ähm, ich kümmere mich um unsere FSJler, um unsere dualen Studierenden damit wir auch immer schön Nachwuchs haben <lacht> und ähm, <lacht> habe sehr viel Kontakt äh, zu den ganzen Abteilungen die äh, ehrenamtlich geführt sind also wir haben immer zwei Bereiche die einen die äh, von festangestellten Mitarbeitern geführt sind und dann die Sportarten die Fußball, Basketball, die durch Ehrenamtler geführt sind und die äh, unterstütze ich ähm, auch so gut es geht. Da habe ich viel Kontakt zu den Abteilungsleitern, äh, berate da viel und insgesamt ja, ist so meine Rolle, weil ich bin Vorstand Sport.
0: Ja, Ja, du hast Ehrenamt angesprochen. Ich habe auch äh, ja. in einem äh, anderen Interview von dir schon mal ge ähm, gehört, du hast tatsächlich äh, auch schon lange was mit Ehrenamt zu tun. Wann hat das ja. bei dir angefangen? Ähm, ja, gute Frage. Angefangen <lacht> wahrscheinlich damit,
1: dass meine Mutter immer ehrenamtlich aktiv war in, in Schulen und Kitas und überall, wo ich war, war meine Mama irgendwie im Hintergrund geholfen. Also ich glaube, dadurch habe ich das aufgesogen. <lacht> Mit der Mutter Wie <lacht> ich sozusagen äh, das erste Ehrenamt, was ich hatte, war, da war ich, glaube ich, 16. Da habe ich, ähm, ich habe selbst Fußball gespielt früher, sehr lange. Und ähm, als ich dann aus der B-Juniorin raus bin, da gab es keine Anschlussmannschaft, keine passende bei uns und da habe ich dann eine Mannschaft übernommen. Also ich habe sozusagen als Trainerin gestartet mit 16. Ah.
0: Mit 16 als Trainerin ins Ehrenamt gestartet. Und wie bist du dann vom Ehrenamt in, äh, ja ich denke mal, bezahlten Job gekommen?
1: <lacht> ja, das war schon ein Weg auf Um äh, oder ja, war schon, waren schon ein paar Umwege würde ich sagen. Also ich habe äh, in dem Verein, also FC Silschede, einen äh, Fußballverein aus meiner Heimatstadt, der äh, mir sehr wichtig ist auch, weil ich da sehr viel lernen durfte. Da habe ich ja mich erst als Trainerin ausprobiert, habe dann viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, bin irgendwann Jugendgeschäftsführerin da geworden ehrenamtlich, äh, habe da also den Spielbetrieb schon organisiert mit, ich glaube 18 war das, ähm, also relativ früh auch. Und sobald ich diesen Posten übernommen hatte, war mir irgendwie ziemlich schnell klar, ich möchte irgendwann in einem großen Sportverein das Ganze hauptberuflich machen. Ja, dann habe ich an der Sportschule in Köln habe ich Sportmanagement studiert, ähm, habe auch noch zwischendurch ein Praktikum gemacht beim TV Wattenscheid, auch im Management. Äh, ich weiß gar nicht, war noch bei der DFL-Stiftung im Praktikum. Also habe so diese Management-Schiene im Sport einfach an verschiedenen Stellen ausprobiert und dadurch für mich so ein bisschen klarer bekommen, was genau ich machen will im Hauptberuf später. Genau, ja, und so ging der Weg dann voran. Ähm, ja, bin nochmal zwischendurch aus dem Sport raus, habe im Ausland äh, Projektmanagement studiert, weil ich einfach nochmal einen anderen Input haben wollte als rein aus dem Sport, aber einfach immer mit dem Ziel, möglichst viel Wissen mir anzusammeln, damit ich dann im Sport äh, einen guten Job leisten kann.
0: Also der Sport, obwohl er einmal raus war, war irgendwie nie so wirklich raus. Genau,
1: <lacht> so kann man das sagen.
0: Uh, du hast den FC Seeschäder angesprochen. Ich habe irgendwo im Internet gefunden, dass dein Lieblingsplatz tatsächlich der Fußballplatz von diesem Verein ist. Was ist damit <lacht> auf, nicht? Ach, Ich glaube, das ist so mit
1: Heimat. Ähm, Heimat ist Heimat, <lacht> würde ich sagen. <lacht> ähm, ich war tatsächlich jetzt auch schon länger nicht mehr da, ähm, aber ich habe da so viel Zeit verbracht früher. Also ich war da gefühlt mehr als zu Hause. Und äh, das weckt einfach jedes Mal totale Heimatgefühle, wenn ich da hinkomme, äh, weil ich da sehr meine, ja, einen Großteil meiner Jugend verbracht habe. Und äh, das sind ja auch sehr prägende Zeiten, äh, ganz lustige Zeiten auch. Und ähm, ja, gleichzeitig durfte ich mich da halt total ausprobieren und habe da so viel äh, für meine jetzige Stelle auch lernen dürfen. Also das war ich die Grundlage für alles, was ich jetzt mache, dass ich dem Verein halt super dankbar bin. Da würde ich nie einen anderen Platz nennen als diesen Platz. <lacht> das wird mir oh, nicht in den Sinn kommen.
0: <lacht> sehr schön. Das hört sich sehr cool an. Ich meine, Heimat ist ja immer was Schönes. Auf um, jeden Fall, ja. ja. <lacht> <lacht> uh, genau, ich habe auch gesehen, du hast du hast jetzt Fußball angesprochen, du hast mit Fußball gestartet. Hast du auch andere Sportarten ausprobiert und bist bei irgendeiner bis heute hängen geblieben?
1: Ja, also ausprobiert habe ich gefühlt tausend Sportarten inzwischen. <lacht> Ähm, ich bin zum Glück immer relativ vielseitig geblieben, äh, habe mich nicht auf eine Sportart fokussiert. Ich habe tatsächlich angefangen mit Rettungsschwimmen. Also das war meine erste ah. Sportart im Verein, neben kind turn das nenne ich jetzt mal nicht. Ähm, <lacht> das war ja noch nicht eigene Entscheidung. Äh, genau, ich habe jahrelang Rettungsschwimmen gemacht und... Ähm, ich Fußball erst mit 14 angefangen. Ich glaube, davor habe ich sogar noch Tischtennis gespielt. Ähm, Aha, okay. Da bin ich aber ziemlich schnell gegangen, weil der Verein, der hatte, für Mädchen hatte der nur Rundlauftraining und die Jungs haben parallel richtig cooles Training gehabt. Da habe ich denen irgendwann gesagt, ihr könnt mich mal gerne haben. Wenn <lacht> nur so, so Rundlauftraining anbietet für Mädels. Ähm, ja, und dann bin ich beim Fußball aber hängen geblieben und bis heute fahre ich viel Fahrrad. Ich mache Yoga, ähm, gebe auch Yoga-Kurse inzwischen und ja, laufe, geh dann Aber ich habe durchs Studium natürlich auch echt irgendwie alles ausprobiert. Ich habe letztes Mal Lacrosse gespielt bei uns am Verein, einfach mal ein Schnuppertraining mitgemacht. Und ähm, die lustigste Sportart, glaube ich, die ich bisher gemacht habe, war Gaelic Football. Die
0: sagt Und wahrscheinlich Gaelic? jetzt keinem
1: was. Oh,
0: nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> Also du kannst es ja mal kurz erklären.
1: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, also durchaus eine Sportart, die man auch mal in Deutschland stärker ansiedeln sollte. Es äh, kommt aus Irland ursprünglich. Ich habe sie in Schottland gespielt, als ich da äh, für ein Semester war. Ähm, ist eine Mischung aus Rugby, Basketball und Fußball. Und ungefähr so verrückt, wie sich das anhört, so zermatscht war mein Gehirn auch nach der ersten Trainingseinheit, weil man einfach die verschiedenen Regeln erstmal miteinander kombinieren muss. und äh, ja, aber man kommt dann doch irgendwann rein und es hat richtig Bock gemacht.
0: <lacht> also Stelle ich mir äh, sehr verletzungsanfällig vor.
1: Ähm, ja, wobei man bei den, bei den Frauen darf man nicht tackeln, von daher geht's
0: da. Ah, okay. <lacht> <lacht> ja, cool. Also kann man eigentlich so sagen, Sport und äh, alles ausprobieren. Das ist so dein Ding.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Wobei, manche Sportarten musste man mich auch eher zu zwingen. Also im Sportstudium ah. Touren machen zu müssen, das war schon sehr viel Überwindung. <lacht> da hatte ich schon große Angst vor. Aber hab's auch irgendwie hingekriegt.
0: <lacht> Gibt es eine Sportart, die du noch nicht gemacht hast, die du aber super gerne mal machen würdest? Ach, gute
1: Frage. <lacht> also es war tatsächlich Lacrosse, wollte ich immer ausprobiert haben. Das haben wir jetzt vor zwei Wochen sozusagen Haken hintergesetzt. Sehr gut. Ich glaube, im Moment fällt mir so direkt, direkt nichts ein, was das ich unbedingt Dank noch machen ist. möchte.
0: <lacht> ja, okay, aber ja gibt es ja noch genug Sportarten, die du bestimmt noch nicht ausprobiert hast? Das, das, das,
1: das, wär, das will ich nicht bestreiten. Da gibt es selbst bei uns im Verein <lacht> noch so viele. Ähm, ja, die kommen auch alle mal der Reihe nach dran, <lacht> wenn Corona uns ein bisschen aus dem Griff ja. lässt, sozusagen.
0: Wenn Corona uns <lacht> aus dem Griff lässt. Apropos Corona. Du hast gesagt, du hast am Anfang von Corona angefangen. Ähm, ja. Gab es da irgendwas, äh, was dich jetzt, ja, was heißt, was dich aus der Bahn geworfen hat? Aber du hattest ja bestimmt schon irgendwie so eine kleine Vorstellung, wie äh, Vorstand dann sein wird oder wie dein neuer Job sein sollte. Gab es da jetzt irgendwie äh, Hindernisse oder gab es vielleicht eine besonders coole Aktion, die dank Corona war? <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich war halt
1: vorher schon im Verein, deswegen kann ich den Verein zum Glück und die Kollegen, das war sehr wertvoll. Ähm, hast mich aus der Bahn geholfen. Also ich weiß noch, dass wir äh, also im Vorstand unsere großen Pläne hatten, sage ich mal, wie mein, meine Stelle dann aussehen sollte, weil die war auch neu geschaffen in der. Hinsicht, dass das erstmal eine hauptamtliche Stelle komplett für die sportliche Leitung halt äh, dazukommen sollte. Und äh, ja, dann waren da ganz viele Sachen, ganz viele Aufgabengebiete, Themenbereiche, die weiterentwickelt werden sollten. Und dann kam halt der Lockdown und dann war das erstmal alles über den Haufen geworfen. Das war schon erstmal so ein bisschen äh, okay, und was mache ich jetzt? Okay, erstmal Hygienekonzepte und was weiß ich, was alles kam. Äh, das war schon ja, nicht aus der Bahn geworfen, aber es war schon manchmal irritierend. Ähm, aber äh, man hatte auch dann gleichzeitig nicht so viel Zeit, um nachzudenken, weil <lacht> man ständig, <lacht> ständig irgendwie reagieren musste und alles war neu und äh, Kurzarbeit und was weiß ich alles. Also da waren so viele Themen, da, da hatte ich auch so genug zu tun mit den Vorstandskollegen. Ähm, was richtig cool war, also ich glaube, nach dem ersten Lockdown so das erste Mal wieder Mitglieder auf der Anlage zu haben. Ich weiß noch, ich bin einfach teilweise jeden Tag über die Anlage gelaufen und hat mir einfach Menschen beim Sport angeguckt. Und ich war so glücklich. Und dann wusste ich halt, ah ja, dafür mache ich das alles hier. Oh. Und äh, sich so dieses Gefühl zu behalten, das äh, ist, glaube ich, sehr wichtig für die Zukunft.
0: Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Gibt es etwas, wo du dich drauf freust, wenn Corona jetzt weg ist, also was du gerne machen würdest, aber da dank Corona nicht machen kannst? Was äh, ja so mit deinem Sportverein, um vielleicht auch mit, mit Vorstand so ein bisschen zu tun hat?
1: Also tatsächlich hatten wir, wir als Vorstand geplant, in jeder Abteilung bei jeder Sportart einmal mitzumachen. Da freue ich mich drauf, das aufnehmen zu können. Wir haben es vor Corona nur mit Tauchen geschafft und sonst alles andere musste dann erstmal ausfallen. Ähm, und so simple Sachen wie ähm, mit, mit den FSJ-Lern und den Dual Studierenden und zwei, drei Kolleginnen, mit denen ich die zusammen äh, führe, einfach mal wieder in der Halle irgendeine Sportart machen zu können <lacht> und auf Kontakt gehen zu können. Also da da freue ich mich total drauf, auf dieses Lockere, was wir halt jetzt lange nicht hatten, ähm, das äh, ja, oder auch mit anderen Kollegen, also es wird einfach ohne Hintergedanken, einfach zusammen sich bewegen oder treffen können. Ähm, das äh, wird echt genial, glaube ich. <lacht>
0: Ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass das alles wieder sich langsam wieder normalisiert. Ja. Äh, ich würde sagen, wir gehen einmal kurz in eine Werbepause und sind gleich wieder für euch da. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei
0: Autoscout24. Alles richtig gemacht. Willkommen zurück. Es ist immer noch bei uns Jana Hasenberg vom TSC Eintracht Dortmund. Und ich habe mir gedacht, wir starten nach der Pause mal mit einer Frage zu... Was war denn dein, ja, dein einprägendster oder dein, dein schönster Moment in deinem Sportleben?
1: Ja, das sind immer so, so Fragen, wo man <lacht> denkt, so entweder fallen einem keine Sachen ein oder so tausend. Ja. Ähm, ich überlege, oh ja. <lacht> also, ich, also, was mir so jetzt total in den Sinn kommt, ist, ähm, tatsächlich die Eignungsprüfung an der Sporthochschule. Cool. Und ich hatte ja schon mal kurz angedeutet, dass ich nicht so gut im Turnen bin. Das liegt aber nicht an motorischen Fähigkeiten, das liegt eher an meinem Kopf, der immer Angst hat, wenn ich irgendwie springen muss oder so, also oder irgendwelche Überschläge machen muss. Und ich hatte mich sehr lange auch auf, insbesondere auf Turnen bei der Eignungsprüfung vorbereitet und es lief nicht alles glatt, ich habe es am Ende irgendwie <lacht> geschafft, ich weiß nicht wie. Aber äh, die Anspannung, die von mir abgefallen ist, nachdem ich das geschafft hatte, und den Abend oder zwei Abende vorher noch beim Turntraining nichts hingekriegt habe, die war schon riesig. Also, das würde ich sagen, das war ein riesiger Meilenstein, der mir auch gezeigt hat, dass ich, wenn ich irgendwie hart dafür trainiere und mich darauf einlasse, nicht alles, aber sehr vieles schaffen kann. Das war sehr, sehr wichtig.
0: Ja, cool. Das hört sich interessant an. Und ja, vom Eignungstest von der Deutschen Sporthochschule, da hört man schon manchmal. Ja. <lacht> Horrorgeschichten oder eher gesagt Angstgeschichten. Ja,
1: wobei sich viele auch nicht darauf vorbereiten. Das ist dann der Fehler, den viele machen. Den okay. Tipp kann ich nur
0: angeben. Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich meine, das ist bei bei allen Tests. Allen Tests musst du dich vorbereiten.
1: Ja, klar. Ja, nur Sportler meinen manchmal, ja, ich bin ja sportlich, ich schaffe das schon.
0: Naja. Na Ach ja. Ja, cool. Um, Gab's? Äh, du hast gesagt, du hast dann auch an der äh, Sporthochschule studiert und ähm, Sportmanagement und nachher ja. Projektmanagement. Ja. Äh, was ist denn so der Unterschied? Also warum hat es dich dann tatsächlich von dem Sportmanagement weggezogen zum Projektmanagement hin? Ähm, also wichtig war für mich, dass
1: ich nochmal im Master etwas studiere, was nichts mit Sport zu tun hat, aber mit Management. Weil ich einfach gemerkt habe, man schwimmt so in seinen, seinem eigenen Brei, so in der Sportlerwelt. Wie auch in der, weiß ich nicht, Bankerwelt oder was weiß ich. Das ja. ist ganz natürlich. Aber ich wollte halt gerne nochmal einen Blick durch eine andere Brille wagen. Und ähm, Projekte liegen mir sehr. Also ich bin, ich werde relativ schnell gelangweilt. Ich brauche immer <lacht> gefühlt zehn Projekte gleichzeitig oder zehn Sachen gleichzeitig, die ich machen kann. Und ähm, naja, Projekte haben also ihren Reiz, weil die sind zeitlich begrenzt und äh, ich kann etwas anfangen, ich kann meiner Kreativität freien Lauf lassen, etwas anfangen und dann ist das Projekt irgendwann beendet oder ich kann es sogar an jemand anderen übergeben, wenn es länger weiterläuft und äh, deswegen
0: dann Projektmanagement. Also die Kombination passte ganz gut. Ja, cool. Hast du denn ein Lieblingsprojekt, was du schon mal gemacht hast? Oh,
1: ein Lieblingsprojekt. Ähm, also wir haben eigentlich gerade zwei Richtig cool, also in meinen Augen richtig coole Projekte <lacht> beim TSC, äh, wo ich stark involviert bin. Das ist einmal ein, äh, ein äh, Van, der umgebaut wird äh, oder wurde in ein Fitnessstudio äh, sozusagen, also mit Kleingeräten und auch einem langhantel mit einem Multi-Rack. Da kann man oh. ziemlich cooles Training dran machen, was aber gleichzeitig auch für Erlebnispädagogik und ähm, ja, Sport schon für Kinder genutzt werden kann, also das war jetzt schon eines der Highlights im, in den letzten anderthalb Jahren und äh, ein Spielplatz, der bald gebaut wird und nicht einfach nur ein Spielplatz, sondern ein Generationenspielplatz, wo halt das Ziel ist, dass alle sozusagen ihren Platz finden, also sowohl Menschen mit Behinderung als auch ältere, jüngere Menschen, wo Großeltern Pool spielen können, während die Kinder auf dem Spielplatz sind und ähm, das ist so, ja, gelebte Vielfalt in meiner Vision. Mal gucken, wie es dann am Ende klappt. Der wird im Herbst gebaut. Ähm, das ist so das Projekt, worauf ich mich am meisten gerade noch freue. Aber die Planungsphase
0: war schon echt klasse. <lacht> Und der Generationsspielplatz hört sich schon echt gut an.
1: Ich werde auf jeden Fall die eine der ersten sein, die da äh, spielt. Das ist auf jeden Fall schon mal <lacht> klar.
0: <lacht> mit wie vielen Generationen?
1: <lacht> Ach, mit äh, so vielen wie geht.
0: vielen <lacht> wie ja, cool. Oh, Generationsspielplatz, wie liegt das? Ich hab, mein, mein Herz ist gerade gesprungen, als du gesagt hast. Auch <lacht> Inklusion und ja. Behinderung. Ähm, ich sitze selber im Rollstuhl und ich weiß noch, früher, als ich Kind war, kaum Spielplätze hatten irgendetwas, was ich machen konnte. Und deswegen... Mega cool, mega cool, vielleicht komme ich mal vorbei.
1: <lacht> ja, wobei ich tatsächlich da die kleine Einschränkung machen muss, das tut mir jetzt leid zu sagen, äh, Rollstuhl konnten wir nicht wirklich gut integrieren, weil da einfach unsere Anlage, also da müssten wir so viele andere Stellschrauben erst drehen, ja. äh, das jetzt ist so ein bisschen das Problem da. Ja, wir sind an unserem Haupteingang, ich, ich bin da dran. <lacht> nein, ich bin immer die, die, die nervende Stimme, nein, die, ach, die, die mahnende Stimme im Verein und der Haupteingang. Also die Planungen, die gerade da sind, die sind alle mit mit Rampe und dergleichen, ähm, sodass wir das Gebäude nach und nach auch rollstuhltauglicher ähm, machen, ähm, was das, echt ins Geld geht.
0: Ja, das glaube ich, aber das ist doch der erste Schritt. Ich mein, genau. man, kann, man kann ja nicht verlangen, dass es von jetzt auf gleich auf einmal alles perfekt ist.
1: Ja, aber,
0: schön wär's aber. Ja. Cool, cool. Ähm, noch eine so eine ganz, ganz blöde Frage, die aber immer ganz, ganz coole Antworten ergibt. Was ist denn oder wer ist denn dein Vorbild? Muss nicht in sportlicher Hinsicht sein, sondern so generell, wo du sagst, boah, die oder derjenige, der gefällt mir. Der, der die machen coole Sachen oder von dem habe ich viel gelernt oder was auch immer.
1: Um, vor, also
0: mein Vorbild äh, war immer Steffi
1: Jones und ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Aber ich wollte immer so sein wie Steffi Jones. <lacht> also ich erinnere mich als Kind, als Jugendliche, ich wollte immer so sein wie Steffi Jones. Und dann hatte ich die irgendwann mal am Telefon, bei irgendeinem Praktikum oh. oder so, da war, ich, da war ich vollkommen aus dem Häuschen. Ähm, aber ich, ich weiß nicht warum. Also, <lacht> keine, Ich finde die einfach von der Persönlichkeit cool, aber ich kenne sie nicht und ich, ja, aber irgendwie war die immer cool. <lacht> die hatte <Wow>. irgendwie Charakter. <lacht>
0: Aber ich meine, wenn es ja ein Vorbild ist oder wenn es ein Vorbild ist, muss man ja auch nicht, das muss ja für dich passen und man muss es nicht erklären, aber cool. <lacht> Ach ja, um, gibt es denn, äh, du, du hast gerade eben auch ganz viel von äh, auf, für Kinder erzählt und also dass ihr Spielplatz für Kinder macht oder auch den Band für Kinder macht. Ist Kindersport und Jugendsport bei dir auch ein großes Thema? Also für mich ist eigentlich wichtig dass alle
1: den Sport machen können den sie wollen ähm, mhm. und ich bin der festen Überzeugung dass es für jeden irgendwie eine Sportart gibt, die ihm oder ihr gefällt ähm, nur dass viele gerade auch durch den Schulsport geprägt den, ja. den, den, den Sport gar nicht finden können weil sie didaktisch entweder nicht richtig rangeführt werden oder einfach klassisch Fußball, leichter gemacht wird ähm, und deswegen ist mir eigentlich die Altersklasse ziemlich egal, muss ich sagen ich bin da nur so ein bisschen vorgeprägt, weil ich halt vorher den Kinder-Jugendsport bei uns geleitet habe. Deswegen stammen meine meisten Ideen noch aus dieser Zeit. Ja, und ich bin okay. sozusagen gerade dabei, mich langsam auch umzupolen. Wir haben auch schon ein paar coole coole Ideen zum Thema Senioren und so, weil wir da auch relativ aktive Senioren bei uns im Verein haben, die Handtennis spielen und Volleyball. Und da kann man richtig coole Sachen auch machen, weil die auch dann also mit Geselligkeit und nach dem Sport, da, da hat man richtig dankbare Menschen teilweise. Das macht richtig Spaß auch. Also die, die Altersgruppe ist mir eigentlich egal. Hauptsache alle machen irgendwie Sport oder bewegen sich.
0: Also Hauptsache, genau, jeder findet das, was, was er finden möchte. Du hast es eher auch ganz zu Anfang gesagt, der TSC ist ja ein sehr großer Verein. Ich denke mal auch, da werden ziemlich viele Sportarten angeboten. Weißt du, wie viele Sportarten ihr tatsächlich anbietet?
1: Ja, also wir haben 35 Abteilungen, ähm, aber wir haben, oh, ich, also die genaue Zahl weiß ich nicht, aber ich glaube 80 oder 90 verschiedene Sportarten. Weil teilweise in den Abteilungen, also in den, gerade in den hauptamtlich Geführten, da werden verschiedenste Sportarten angeboten, gerade im Kindersport, da gibt es dann Parcours genauso wie, gut wie Turnen oder Leichtathletik und dann schießt die Zahl der Sportarten halt schnell in die Höhe.
0: Mhm. Aber cool, das heißt, wenn man, wenn man noch nicht ganz genau weiß, was man machen möchte, kommt man am besten zu euch und probiert einfach mal alle 80 Sportarten durch?
1: Ja, wäre eine Möglichkeit, ja. Dann ist man auf jeden Fall länger beschäftigt. Da muss man sich im Zweifel vielleicht auch gar nicht entscheiden, weil man dann erstmal ein paar ja, Jahre ja. was zu tun hat.
0: Das, das bestimmt bist du deswegen zum TSC gekommen, weil du da ganz viele verschiedene Sachen machen kannst. Es wird sicherlich ein Grund sein, ja. Die Vielfalt hat
1: mich definitiv angezogen, ja.
0: Das glaube ich. Okay, wir machen noch einmal eine kurze Pause und sind gleich wieder für euch da. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Und da sind wir wieder. Jana, bist du noch da? Ich bin noch da. <lacht> Sehr gut. Okay, um, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> um, genau, der. Äh, du hattest auch angesprochen, dass du bei dem ja als Vorstand natürlich auch die ganzen mit den ganzen Ehrenamtlern oder auch mit den ähm, Trainern in Kontakt stehst. Ähm, stehst du nur als Ansprechpartner für die in Kontakt oder gibst du tatsächlich auch eigene Lehrgänge, so dass dass deine ja, ähm, Nachgänger, sage ich mal, äh, auch so ein bisschen äh, von deinem Wissen profitieren können. Ähm, ja, also ich gebe halt selbst auch noch ein paar Sportkurse.
1: Das mache ich tatsächlich äh, mit sehr viel Freude. <lacht> ähm, und ist auch gut, wenn man viel am Büro-Schreibtisch sitzt, dass man dann äh, selbst noch in Bewegung kommt. Und äh, ansonsten äh, mache ich beim LSB NRW gebe ich äh, Seminare im Thema ja, hauptsächlich Ehrenamt, Vereinsmanagement. Äh, berate ich Vereine ja. und äh, gebe mhm. aber auch Seminare. Genau, also da gebe ich mein Wissen gerne weiter. <lacht> und sonst zapfen mich aber die, gerade die Abteilungsleiter zapfen mich schon ziemlich häufig an für verschiedenste äh, Fragestellungen. Ähm, ich glaube, das ist dann auf dem informellen Telefon oder Zwischentür- und Angelweg, äh, dass, dass ich da viel unterstützen kann.
0: Ja, cool. Das heißt, äh, du sitzt morgens wahrscheinlich viel am Schreibtisch und nach abends oder nachmittags gibst du dann selber deine Sportlehrgänge, so dass du den ganzen die Sitzerei ausschütteln kannst.
1: Ja, so ungefähr. Ja, ich bin dann inzwischen auch beim Stehschreibtisch angekommen, damit ich ein bisschen ja. umzappeln kann sonst, äh, es klappt alles nicht, da habe ich zu viel Energie für <lacht> mit dem nur am Schreibtisch sitzen. Genau.
0: <lacht> welche welche Sportarten äh, Lehrst du denn? Gibt es da eine, die du äh, gerne machst? Also du wirst wahrscheinlich alle, die du machst, gerne machen, aber ist so eine <lacht> Lieblingssportart, die du am liebsten weitergibst? Ähm, also
1: der, der Kinderkurs, den ich, also der eine von den Kinderkursen, die ich, die ich gebe, ist ein Kurs, wo wir immer drei Wochen einen Sportbereich machen. Also zum Beispiel drei Wochen Ringen und Raufen, drei Wochen oh. Touren ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, das ist tatsächlich der Sport, äh, der, also der Kurs, den ich am liebsten gebe. Ähm, das sind Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren, die lernen oft das erste Mal solche Sportarten kennen. Und da denen auch wieder die Vielfalt zu zeigen, du merkst mein Thema. Ja. Äh, das <lacht> <lacht> ja, ist interessant, wie man so drauf gestoßen wird dann plötzlich. Ähm, <lacht> was einem selbst gar nicht so bewusst ist. Nee, das also das ist mein mein liebster Kurs, ähm, den, ich, den ich gebe. Ähm, das macht mir einfach total viel Spaß, äh, dass die Kinder einfach selbst entdecken können, was ihnen am meisten Spaß macht.
0: Ja, cool. Ja, das, äh, wie du schon sagtest, das ähm, passt total zu dem, was, äh, was du bis jetzt erzählt hast. <lacht> Verschiedene Sportarten kennenlernen, bis man das Richtige für sich gefunden hat und ja, dann ja. Äh, hoffentlich dabei bleiben. Oder? Ja. <lacht> ja, gut,
1: die Auswahl haben sie im Verein bei uns, ne? <lacht> ja,
0: das, äh, das stimmt wohl. <lacht> ähm, ihr macht dann drei Wochen lang... Äh, Versucht ihr tatsächlich alle Sportarten, die ihr anbietet, einmal durchzuwachen oder ähm, können die Kinder sich dann auch Sachen wünschen ähm, und macht ihr dann vielleicht ab und zu auch mal Sportarten doppelt, wenn die besonders gut angekommen sind?
1: Ähm, nee, alles äh, also alles ist utopisch. In, also wir haben immer ja. ein Jahr, wo wir drei Wochen lang dann jeweils eine, anderthalb Stunden ähm, zusammen sind mhm. äh, pro Sportart ähm, oder ja. pro Bewegungsbereich. Also ich, ich sag mal, ich mache das manchmal. Also ich mache das von Jahr zu Jahr auch unterschiedlich. Das kommt immer so ein bisschen auf die Gruppe an. Wenn ich zum Beispiel Ballsport habe, dann kommt es auch mal kommt vor, dass ich mal zwei Wochen Basketball und eine Woche Handball mache oder umgekehrt oder vielleicht mache ich auch mal nur drei, also drei Wochen die gleiche Sportart. Das das gucke ich immer so ein bisschen, wie es in der Gruppe auch ankommt und. Ja klar, also es gibt auch immer genug Freiraum, äh, um das zu wiederholen, was den Kindern besonders viel Spaß gemacht hat. Auf jeden Fall. Da haben wir unsere Wochen für geblockt. Ja cool.
0: Jetzt noch eine Frage: Gibt es gibt es etwas, wenn äh, wenn jetzt uns Zuhörer zuhören, die gerne auch in diese ähm, Sportmanagement oder Personalrichtung im Sportbereich gehen möchten? Hast du da ein paar Tipps für die, wie man am besten einsteigt oder welche Schritte man so machen sollte, um in diese Schiene zu gelangen? Geht ins Ehrenamt. <lacht> 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 ähm, nein, also äh,
1: das ist irgendwie klar, dass ich das jetzt sage, aber ich meine ja. das auch wirklich so. <lacht> ähm, ich, wenn, ich, äh, oder wenn wir Menschen einstellen, dann sind das häufig tatsächlich, also oder dann haben die Menschen, die schon was nebenbei gemacht haben, sich engagiert haben oder auch einen Nebenjob im, im Sportbereich oder so halten die haben oft äh, einen großen Vorsprung weil man bei, bei denen weiß man die haben schon da reingeschnuppert die wissen das ist wirklich ihr Ding äh, die haben Erfahrungen sammeln können und ähm, ja also aus meiner eigenen Perspektive auch einfach also ich wäre man ist so man hat so einen großen Bereich wo man sich ausprobieren kann in so einem Verein wenn man sich engagiert oder auch außerhalb eines Vereins kann man auch an der Schule oder sonst wo machen das kriegt man im Leben nicht so einfach geschenkt. Mhm. Also wenn ich wenn ich mein Geld damit verdiene, dann bin ich viel mehr Rechenschaft schuldig, als wenn ich ehrenamtlich irgendwo mich engagiere. Klar, da muss ich auch mich vernünftig verhalten und versuchen, das Beste für den Verein zu geben. Aber ähm, so viel Spielraum wie in so einem Verein als Ehrenamtler hat man, glaube ich, ja eigentlich nirgendwo. Deswegen auf jeden Fall das machen. Und ähm, wenn es man, bei manchen mangelt es dann ja auch am Finanziellen. Also man muss sich ihren ja. manchmal ja auch leisten können, leider. Ähm, ja. Viele sind dann ja auch gebunden dadurch, dass sie äh, ja erstmal ihr Geld verdienen müssen, weil sie vielleicht von zu Hause nicht so viel äh, Unterstützung bekommen oder so. Dann gibt es auch immer Möglichkeiten, wenn man zum Beispiel Sport studiert, nebenbei im Sportbereich schon tätig zu werden und damit sein Geld zu verdienen, anstatt, ich sag mal, jetzt bei Aldi an der Kasse oder so zu sein oder als Barkeeper zu arbeiten. Also da gibt es durchaus auch dann Möglichkeiten. Ähm, das würde ich jedem nahelegen, das einfach zu nutzen.
0: Ja, cool. Weißt du zufälligerweise, Ehrenamt, ab wie vielen Jahren kann man das machen? Also wenn jetzt, ich glaube, du hattest gesagt, du hast mit 16. Mit, oder 16. mit
1: 16. Ja, 16. Also ja, ist die Frage, was ist Ehrenamt oder was ist Engagement? <lacht> also ich kann mich erinnern, ich habe in der, in der Grundschule, habe ich die Münzen oder diese, naja, das waren nicht so Münzen, das waren so, so Chips die man auf den Sommerfesten immer bekommen hat, gegen Geld, und wo, wo man damit den Chips bezahlt hat. Da habe ich meiner Mama bei geholfen, diese Chips zu sortieren. <lacht> äh, ja, da war ich in der Grundschule. Ne? Also da ist die Frage, was, was ist Engagement, was ist Ehrenamt? Äh, sicherlich, ja. also für gewählte Ämter gibt es da, je nach Verein, äh, verschiedene Altersbeschränkungen. Äh, oft ab 16 im Jugendbereich und oft ab 18 dann im Erwachsenenbereich. Aber Engagement, also ich kann auch vorher schon einen Kuchen backen oder bei einem Turnier irgendwie helfen, Wasser hin und her zu schleppen, damit die Spieler genug Wasser haben. Oder, ja gut, Wasser schleppen ist vielleicht mit 14 jetzt noch nicht so angesagt. Aber ja. irgendwelche Sachen gibt's es immer. Also irgendwas kann man immer machen. Da sind genug helfende Hände gebraucht. Und es gibt ja auch vom Landessportbund zum Beispiel so Junior-Teams, die sich dann mit 13, 14 teilweise schon zusammenfinden und coole Projekte und Events auf die Beine stellen, oft mit Unterstützung von Älteren dann. Also da sind der Fantasie echt keine Grenzen gesetzt, in meinen Augen. Wichtig ist halt, dass der Verein gerade die Jungen sehr gut begleitet und sie nicht alleine stehen lässt.
0: Ja, das, äh, das ist natürlich wichtig. Das liegt am Verein. Hoffen wir, dass die Vereine da alle gut drauf sind. <lacht> ja. <lacht> ja, cool. Ähm, hast du zum Schluss noch ein paar Sätze, die du gerne noch loswerden möchtest? Ein paar Sätze, die ich
1: gerne loswerden ja, möchte. Ja, ein paar
0: Wörter, irgendwas.
1: Hm, an die versammelte Sportwelt sozusagen. Genau. <lacht> Ach, ähm, was, was mir wichtig ist, grundsätzlich, das würde ich vielleicht gerne loswerden, dass wir, also wir sind ja im Sport oft so oft Konkurrenz, weil wir, ähm, weil wir mal gegeneinander wetteifern. Und äh, was ich total wichtig finde, ist, dass wir gerade als Vereine uns nicht gegenseitig die Butter vom Brot nehmen. Also, dass wir gucken, wo können wir sinnvoll miteinander kooperieren und ähm, nicht äh, in irgendwelche Konkurrenzkämpfe. Also klar, gerne auf dem Platz äh, Konkurrenz und Wettkampf, aber drumherum, wir wollen doch eigentlich alle das Gleiche, dass sich die Menschen bewegen. Und ähm, das kriegen wir nur hin, dass sich möglichst viele Menschen bewegen, wenn wir halt zusammenarbeiten. Ähm, außerhalb vom Platz. <lacht> und ähm, das finde ich einfach wichtig. Also wenn es nur ein gemeinsames Sommerfest ist oder wir hatten zum Beispiel unsere Karateabteilung, hat richtig klasse die die Lockdown-Phase jetzt überstanden. Die haben sogar Mitglieder hinzubekommen während des Lockdowns, wow. indem sie äh, richtig, richtig gutes Online-Training mit anderen Vereinen zusammen angeboten haben. Also sie haben drei Vereine, haben sich zusammengeschlossen und zusammen ihre Manpower sozusagen und ihr Wissen zusammengeschmissen und haben wirklich, wirklich gutes Online-Training angeboten, was sich in Mitgliederzahlen dann ähm, ja äh, wiedergespiegelt hat. Und äh, warum nicht in solchen Situationen einfach zusammenarbeiten und das Beste für die Menschen um uns herum, sage ich mal, rausholen und die potenziellen Mitglieder. Das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig.
0: Das hat man gehört und das ist auch eine sehr, sehr schöne Botschaft. Richtig schön. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Und ich hoffe, dass äh, ja, dass deine weiteren Projekte dir genauso viel Spaß machen, wie es bis jetzt war. <lacht> <lacht> da bin ich sicher. <lacht> <lacht> Und ich, Ja, ich wünsche dir noch alles, alles Gute auf deinem weiteren Weg. Und für äh, unsere Zuhörer, Falls wir euer Interesse geweckt haben, dann schaut doch einfach mal in die Shownotes rein. Da haben wir Janas Verein verlinkt und da findet ihr bestimmt etwas, was euch, ja, was euch zusagt und was zu euch passt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Tschüss! Tschüss und danke! Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben,
1: mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber mit Laura Luft im Ladies Talk. Präsentiert vom Big in Sports Podcast auf...